0: 欢迎您继续回到新闻三缺一当中，大家好，我是小雨，
1: 大家好，我是郑强，我是张松
0: 。哎，我们说的这个关于这个呃，说到芯片的话题啊，大家都有、嗯、怎么说呢？很多的观点要表达，是看一下。
1: 格格峰这个朋友啊，这应该是一个 IT 界，可能跟 IT 界有关系的朋友啊。嗯、他说：“张松老师啊，也点名了，说这个太小看苹果的管理供应商的能力了。嗯啊、如果高通不提供基带的话，这个会有各种供应商挤破脑袋来推销自己。关键现在没错，华为
0: 不就是在推销吗？对对对。但是华为自己的基带还没上市。嗯、是
2: 、嗯、现在就看处在什么阶段，因为五 G 是一个迭代性的革命。嗯，那在这个革命来临的时候，五 G 基带它现在全球的全那个那。”个。这个这个这叫什么？到嘴巴说，全球的供应商啊，只有两家，嗯、就是高通和三星。嗯，五代五 G 的基带，那华为用的是高通的、嗯。那在这种情况下，如果不用，将来等五 G 普遍的时候，你说会不会有相对的仿制的东西，或者有更小厂商像联发科也会有五 G 带？会不会？当然会。嗯、但是五 G 手机的这种迭代一定是从市场一开盘就开始的。嗯、对，如果那个时候苹果会不会晚？对你本来能能抓住
1: 这个机遇，本来你的两大
2: 对手三星和华为就已经跑在你前面了，嗯，你还在五 G 开盘的开卖的时候，忽然就跟不上了，一下晚了半年时间。哎，在 IT 厂商的这种半年的科技的研发的水平当中，你恐怕就会失去整个市场了、嗯，追都追不上，追都追不上啊！嗯、啊这个是真的比较可怕的。嗯、我们相信，将来一定会有联发科这种小企业会研究出更好的基带，更廉价的基带。嗯、对，因为这是市场竞争的一个。必由之路、嗯。除了
0: 高端手机之外，其实我们身边还有很多，比如说我们的路由器，比如说我们的一些这种智能设备，他们需要便宜又好用的基带，这是其他中小厂商进入的这个关键节点。但对于手机来说，嗯、我们对于信号不好的容忍度是非常非常低的，就是那必须用最成熟、最
1: 高端、最贵的产品。对我们说中低、中下游的市场其实是后期的事情，对吧？就、嗯、一开始刚开始迭代的时候，其实这些大的这个我们叫巨头类型，叫掐尖吧，这个嗯、对吧掐尖儿的最最。最非肥美的那部分利润要被谁拿走？这叫什么占据先机？这这是谁能占据先机，谁能达到这个一个胜利吧？我看，闲聊闲聊，朋友啊，应该是关注美股啊、嗯。说高通盘后又涨了快七个点，嗯啊、所以现在是三十个点，三十个点啊。高
0: 通带跌，英特尔，看啊，迪士尼带跌，奈飞、嗯，就是网飞啊、嗯，随便吧、嗯。我只能悄悄把苹果手机换成华为手机，支持国货。
2: 哎，其实我觉得我们说到这儿啊，我们这个话题其实可以稍微的转一点，转到什么呢、嗯？就是华为真正的最大竞争对手到底是谁？嗯、因为在这之前，我们一直。是觉得，呃，是。苹果对毋庸置疑的，就手机市场来说，嗯、对，就手机市场来说是苹果、嗯。而且呢，但是这次在高通和苹果的和解过程中，我相信华为在幕后一定是扮演着一个角色，嗯、一个促成的角色。嗯、那那也就是说，华为是不是把他的这个竞争对手，我们可以说这个所谓的假想敌转移了呢？嗯，那我们其实应该就瞄准一下我们的这个邻居韩国的三星、嗯。其实华为
0: 最怕的不是高通跟苹果达成协议，而是怕苹果采购三星的芯片。是的，那才是华为我觉得最大的一个。呃，怎么说呢？未来的一个灾难。对,、嗯
2: 、对我们刚刚在这个拉下话筒的时候，我们还在闲聊啊。事实上，就是我们看现在所有的手机品牌，咱们只说手机这一行业啊，嗯、手机品牌所有的手机，你打开看，它其实是一个联合国啊，小的联合国，各地、嗯、各国家各厂商的芯片、各种设备组合在一块嗯，但是呢，只有一个品牌，就是三星。三星它可以做到从里到外大一统，几乎是,大一统是用,自用自己的，特
0: 别是 OLED 和闪存方面，嗯、三星依然是行内。当之无愧的霸主，几乎是垄断性的地位，对，甚至说
2: 像连折叠屏这东西，其实也走在了华为的前面。Oh, 它是先，它是第一款嘛啊，对。对所以说，在这种情况下，目前我们可以预见到，从现在开始，从今年的五季元年开始，到后边的。五年之间，我觉得华为最大的敌人、最大的假想敌应该是三星、嗯。如果他能把三星的市场挖过来一大块，或者击败三星的话，我觉得苹果对于华为来说已经不足，因为华苹果已经从一个设计的。这个生产商对或者说品牌的引领的流行的引领商，嗯、开始转为一个服务商，像像<笑>像今年的这个三月份的那个发布会不就是吗？流媒体是是、啊、没错、啊，自
1: 己的社交媒体啊，其实我们后来德去做软体的原因也是，因为它最一开始的时候，它就是一个各种各种类型配件组合的这么一个产品。对，关、嗯、键做硬件这东西啊，说实话有点力不从心
0: 了。为什么呢、嗯？既有像华为这样的这个我们说中国企业的这种强势崛起，又有像三星这样的我们说高垄断。是的财阀的这种不讲理的竞争，嗯，你谁也害怕。当然，也有人说呀、啊，这高通跟这个三星呃，跟美跟苹果达成协议的背后，其实可能还有美国政府的受益。嗯，毕竟他们都是美国的公司。与其你用中国的或者韩国的芯片，啊，其实可能会有一些问题，对吧？特朗普总统他本人也是一个支持美国货的产品，他也支持国货。哎、所以说，很多时候我们说最新最前沿的科技领域也好，或者是军事领域啊。很多东西背后其实
2: 还是国家利益之间的一个较量。我觉得像韩国的三星就是，韩国三星是韩国的第一大企业，对是第一大财阀。三星共和国
0: 嘛，有人说韩国其实就是三星共和国
1: 、哎，就是举国之力来支持这么
2: 一个企业。三星能造
0: 坦克，能造卫星，能造船，嗯、也能造手机、嗯。你跟这样一个庞然大物来对抗，其实对谁来说都不是一个轻松的事当然，在中国好，在我们中国这一期还是比较争气的、啊。华为也很厉害。我们既有京东方这样的能生产屏幕的企业，是的。有华为这样的芯片的生产企业，包括我们现在这个。闪存方面也在是奋起直追、嗯、啊，所以我觉得中国这个企业的成长链条将来还会是
1: 全球最有竞争力的。所以说，完整的手机企业或者说完整的品牌的这个产业链条，应该是从这个我们叫支持的这种技术方面、技术专利方面，或者说是完全能够自产。这个方面去考量，对，
0: 我们、嗯、不是不是我们自私啊，有、这、的、个、时候还真的要考虑一下，是不是各方面都差不多情况下，我们支持一下国货
2: 。所以你知道我们在想的时候，在这个一个阶段哈，我倒觉得将来华为打倒三星的这个这个手段，我们可以从哪出发呢？嗯、实际上就可以出、嗯、从成本上出发、嗯。实际上我们这个优势实际上比比韩国还是要大一些。对，嗯、而且包括我们的市场本身国有的市场保有量。肯定是中国的市场要比韩国市场大得多呀、嗯。对对对。那所以在我们如果能把成本完全降下来的话，那我们的产品在保证像麒麟的芯片这样的保证高品质的情况下，啊，打败三星，我觉得也指日可待吧。有个
0: 问题啊，就是降低成本，我最最最好不要靠九九六来实现。<笑>你降
1: 低了成本，同时也降低大家的需求和这个消费的能力，是、嗯、这就不行了。